0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Erhört-Folge. Wenn ihr bei der letzten Folge reingehört habt, dann wisst ihr, dass sich Kelvin für euch nackig gemacht hat. Und heute bin ich dran, denn wir drei, also Thomas, Kelvin und meine Wenigkeit Martin, sind vor circa einem Jahr gleichzeitig mit dem Airbnb-Business gestartet und Deshalb berichten wir aus unserer Erfahrung, aber wir lassen auch knallharte Fakten für uns sprechen. Und ich weiß, ihr da draußen liebt es, Zahlen zu erfahren. Lohnt sich das Business? Wie viel verdient man damit? Und das alles gibt es heute in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß damit. los. Wie einige von euch wissen, befindet sich meine Wohnung auf einem Dorf, naja also sagen wir mal Kleinstadt. Also es hat ähm, ungefähr 35.000 Einwohner, wenn man den Landkreis mitzählt und das Schöne daran ist, dann könnt ihr direkt mal schauen, wie es bei ähm, Kelvin in Leipzig läuft und wie es bei Thomas in Kuala Lumpur läuft. Also ihr habt drei verschiedene Szenarien und und je nachdem, wo ihr starten möchtet, was ihr machen möchtet, könnt ihr das ja auf eure Situation beziehen. So, da Kelvin äh, in der letzten Folge mit den Fakten gestartet ist, also mit den Einnahmen, Ausgaben, möchte ich euch das ja auch nicht vorenthalten. Und schaue direkt in meine Excel-Tabelle rein. Ähm, dazu muss man wissen, äh, ich... Bei jeder Buchung fütter ich meine Excel-Tabelle, um einen Überblick zu haben, wie der Stand der Dinge so ist. Denn man kann sich da ganz schnell verzetteln und Zahlen lügen nicht. Also für jeden da draußen, legt euch eine Excel-Tabelle an. Wenn ihr das nicht ähm, könnt oder ihr wisst nicht, was ihr alles da als Vorgabe eintragen sollt, dann ähm, kann ich euch auch auf Wunsch euch meine Excel-Tabelle zusenden, die habe ich auch selbst mal irgendwo im Internet gefunden und sie für mich nochmal optimiert und schreibt mir dazu einfach oder beziehungsweise uns einfach eine Privatnachricht über Instagram und dann können wir sie gerne senden oder schaut mal in den Show Notes vorbei, vielleicht gibt es das dann auch schon auf unserer Webseite, wenn die Nachfrage zu groß war. Also dann fangen wir direkt mal an mit der Erstinvestition, also die ersten Ausgaben, die ich hatte, bevor ich überhaupt starten konnte und ähm, die sind zum Vergleich höher als bei Kelvin. Es kann aber auch daran liegen, dass ich auch die Kaution mit eingerechnet habe, weil ich denke mir, wenn ich ähm, die Kaution bezahlen muss und damit nicht arbeiten kann, dann sind die weg. Natürlich, wenn das Business irgendwann mal vielleicht aufhört, kann ich das ja wieder als ähm, reinrechnen, aber die Kaution ist ja erstmal weg. Und insgesamt beliefen sich die Ausgaben bei 2.900 Euro und ein paar zerquetschten. Und dazu muss man auch sagen, dass es hier sich um einen Nettobetrag handelt. Ich bin unser Steuerpflichtig und rechne alles oder beziehungsweise trage alles ein, als Nettobetrag und ich möchte euch noch aufschlüsseln, welche Posten was gekostet hat. Dazu habe ich ein paar Kategorien, also einmal Möbel und die haben um die 1500 Euro gekostet. Also sprich Couch, Bett, Tisch und so weiter. Dann Elektrogeräte, wobei das nur sich auf dies, den Fernseher belief, der bei rund 280 Euro war dann die Kaution. Die hat mit 530 Euro zu Buche geschlagen. Dann haben wir noch Schlafzimmer, aber damit sind nicht die Möbel gemeint, sondern sowas wie Bettdecken, Kissen und ja Dekoration. Wobei Dekoration habe ich auch zu den Möbeln gerechnet. Die beliefen sich auf 220 Euro. Dann Badezimmer. Da geht es auch eher um die Handtücher, Duschvorhang und alles, was so dazu gehört. Das belieft sich bei 70 Euro. Küche. Auch Geschirr und sowas. Also jetzt nicht die Möbel bei 100 Euro. Und äh, ich habe noch die Hälfte der Miete, äh, der Warmmiete, einkalkuliert. Und das liegt bei ca. 190 Euro. Hintergrund ist, dass ich die Wohnung ab ähm, August gemietet habe zwei Wochen Zeit hatte, die zu renovieren und dann war sie erst auf dem Markt, also erst nach zwei Wochen war sie auf dem Markt verfügbar und ich habe diese Verlustmiete als Ausgabe mit eingerechnet für die Erstinvestition. So, das waren meine Ausgaben, die ich zuvor hatte und man darf hier nicht vergessen, es läppert sich ganz schnell und dabei spielen nicht die großen Investitionen eine <lacht> große Rolle, tolles Wortspiel, sondern eher die kleinen Dinge, also das heißt nicht unbedingt die Couch, die direkt mal ein paar hundert Euro kostet oder der Fernseher oder das Bett, sondern eher die kleinen Dinge, die man dann zwischendurch einkauft, äh, da mal was sieht, das holt und die vielleicht als einzeln nicht mehr als 5 Euro kosten, aber in der Summe der ganz vielen Kleinkrams-Dinge macht das enorm viel aus. Und wenn man das nicht auf den Schirm hat, also sich eine Excel-Tabelle anlegt oder einfach mal schaut, wie viel man schon ausgegeben hat, kann das ganz, ganz schnell den Rahmen sprengen. Also deshalb ein Tipp von mir hier, passt auf eure Ausgaben auf, schaut euch ganz genau an, was ihr wirklich braucht und was nicht. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich immer wieder auch investiere in die Wohnung. Das heißt, über das ganze Jahr werden neue Dinge angeschafft, die sich vielleicht die Gäste gewünscht haben, wie jetzt vor kurzem. Da viele von unseren Gästen gefragt haben, wo man sich hier ein Fahrrad ausleihen kann und leider bietet sich hier diese Möglichkeit nicht. Und wir haben uns schon mal gedacht so, ja okay, dann schaffen wir irgend, irgendwann mal Fahrräder an für die Gäste. War eigentlich fürs nächste Jahr geplant, aber die Nachfrage danach war so enorm, dass wir gesagt haben, okay, wir investieren das jetzt und zum Glück gibt es da die Ebay-Klan-Anzeigen, dass eine nicht direkt arm macht, wenn man sich da ein paar gebrauchte Fahrräder zulegt. Und für die Gäste spielt das ja auch keine Rolle, ob sie jetzt neu sind oder nicht. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen, es geht darum er euch mitzuteilen, dass man einfach die Zahlen im Auge behalten soll, denn sowas kann auch schief gehen und am Ende des Jahres wollt ihr ja mit einem Gewinn rauskommen und nicht mit einem Verlust, den ihr vielleicht gar nicht auf den Schirm habt und das wäre natürlich eine ganz, ganz böse Überraschung dann. Aber sprechen wir jetzt nun über meine Einnahmen und ich weiß, jetzt werden die Lauscher wieder ganz, ganz groß. Also es ist so, dass ich ja im August gestartet bin und nur die Hälfte des Monats Zeit hatte, Einnahmen zu generieren und das ist mir geglückt. Äh, mein Ziel war es für den August wenigstens keine roten Zahlen zu haben und ich hatte sogar grüne. Ja, waren jetzt nicht so krass, aber... Ich war da ganz, ganz stolz, dass es so funktioniert hat. Wie gesagt, man wusste es ja vorher hundertprozentig nicht, aber es hat funktioniert. Also, ich hatte nur 50% des Monats und habe 509 Euro eingenommen und davon sind auch schon die Gebühren für Airbnb abgezogen. Zu diesem Zeitpunkt war auch nur mein Inserat auf Airbnb gelistet und am Ende des Monats hatte ich einen Gewinn von knapp 70 Euro und ich war auch ganz stolz drauf. Dazu ist aber auch zu sagen, dass vor allen Dingen am Anfang ich die Preise sehr gering gehalten habe. Also Man konnte sogar für 25 Euro bei mir pro Nacht übernachten. Für mich war es wichtig, einfach Bewertungen und Erfahrungen zu sammeln. Und im September waren die Einnahmen schon höher. Die beliefen sich dann bei knapp 1.000 Euro und ein Gewinn hatte ich dann im September von 430 Euro. Oktober sah ganz ähnlich aus, November war auch etwas höher und Dezember war es dann am höchsten in diesem Jahr, also 2019, denn die Einnahmen lagen bei 1200 Euro mit einem Gewinn von 630 Euro. Januar sah ganz sch schlecht aus, also es war kein Minus, aber ähm, man merkte, also beziehungsweise ich merkte dann so langsam, dass okay, eine Kleinstadt ähm, hat, nicht über das ganze Jahr hohe Frequenzen an Besuchern. Ähm, das muss man sich halt bewusst werden, dass es in Leipzig halt über das ganze Jahr Events gibt oder ähm, ja, Touristen, ähm, die gerne dann übernachten. Und das war bei mir ja etwas anders und habe dann im Januar nur einen Gewinn von 100 Euro gehabt Februar ist es wieder angezogen. Das war mein Höchstumsatz bei äh, rund 1300 Euro. Trotzdem war der Gewinn etwas geringer, denn da habe ich eine Wäscherei beauftragt. Also das heißt, ich habe die Wäsche nicht mehr selber gereinigt, sondern habe die zu einer Wäscherei gebracht was mir ja, ein bisschen Zeit erspart habe. Ich muss das ja auch immer noch wieder abholen. Zudem hatte ich auch noch eine Reinigungskraft. Also ich habe noch immer eine, aber diesmal ist es eine andere. Also ich hatte sehr viel Wechsel von Reinigungskräften, aber dazu sage ich später nochmal was. Auf jeden Fall hatten wir in Februar sehr, sehr viel Wechsel. Also es kamen viele Businesskunden, die für ein, zwei Nächte übernachtet haben und ähm, dadurch äh, ist der Reinigungsaufwand und die Kosten für die Reinigungskraft und die Wäscherei ha, ähm, ja, waren halt zu dem Zeitpunkt dann höher als sonst und deswegen blieb am Ende des Tages etwas weniger. Also für die ähm, Mitarbeiterin haben wir dann 100, 250 Euro bezahlt, für die Reinigung 100 Euro und am Ende blieben dann knapp 440 Euro übrig. Also man hatte dann mehr Umsatz, aber am Ende des Tages blieb weniger davon übrig, aber äh, es war trotzdem sehr nice, da viele, viele ja, Wechsel, viel Wechsel stattgefunden hat, aber wir mit der Wohnung nichts zu tun hatten und wir waren recht froh, dass wir die Reinigungen nicht durchführen mussten, denn das war schon nicht ohne. Und wenn man dann am Ende des Tages zwar weniger bekommt, aber ja kaum was dafür tun muss, dann ist es doch sehr nice, wenn im Hintergrund alles automatisiert abläuft und man sich dann praktisch nur so zurücklehnen kann. Ne? Also im Hintergrund ist man trotzdem nochmal am Optimieren und am Denken, was man alles noch machen kann. Aber, aber man muss sich jetzt nicht mehr mit den Reinigungsabläufen beschäftigen, was enorm an Zeitersparnis für einen selbst ist. Übrigens noch, im Januar hat sich jemand bei uns gemeldet, auch über Airbnb, über die Kommunikationsnachricht, ob er das außerhalb von Airbnb für einen Monat äh, mieten kann, war eine Frau und ich glaube, also es war halt schon seriös, ähm, sie wollte aber natürlich nicht den äh, ja, Airbnb-Betrag äh, bezahlen, also nicht, es ging nicht, nicht nur um die Gebühr, sondern auch ja, wenn sie schon vor einen Monat bucht, wollte sie schon einen ähm, enormen Discount haben. Und im Nachhinein hätte ich das gerne gemacht, weil wir dadurch im Januar mehr Gewinn hatten, hätten und weniger Stress. Aber äh, wenn man das Business erst so kurz macht, hat man über das ganze Jahr noch keine, ähm, ja, keine, keine Erfahrung, wie die Spitzenzeiten sind. Gibt es Saisonzeiten? Und der Dezember lief ganz gut bei uns. Und deshalb habe ich gesagt, So, oh ja, ne, lass uns doch mal den Januar mal so versuchen. Äh, würde ich jetzt vielleicht anders machen, wenn äh, diejenige Person, ja, eine gewisse Kaution auch hinterlässt, seriös wirkt, dann würde ich das schon auch außerhalb von äh, den Plattformen für einen Monat vermieten. Vor allem zu diesen... Äh, Zeiten, wo sowieso hier in Uelzen nichts los ist. Aber auch wenn hier Flaute war, haben einige schon in Fraus gebucht. Vor allen Dingen gibt es hier oder gab es vor Corona <lacht> ein ähm, Open-Air-Konzert, das Ende August stattfinden sollte. Und wir benutzen Price Labs und haben da auch schon kräftig an diesen Tagen angezogen. Also das Festival geht über so vier, fünf Tage und es sollten die Tos Toten Hosen vorbeikommen. Und ähm, ja so ein Schlagersänger, jetzt fällt mir gerade nicht der Name ein, bin da ja auch nicht so ein Schlagertyp-Fan, aber es waren halt schon so Bekanntheiten. Und vor allen Dingen zu Toten Hosen Konzert gab es dann eine Buchung über zwei Nächte für knapp 500 Euro und das war natürlich richtig richtig nice aber ihr könnt euch denken dass ähm, durch Corona das dann leider wieder storniert wurde und allgemein gingen die Buchungen zurück so dass der April einer der schlechtesten Monate bisher waren selbst der August, wo wir nur zwei Wochen die Wohnung am Markt hatten, war besser als der April nichtsdestotrotz haben wir keine Verluste gemacht und waren im April mit knapp 20 Euro noch im grünen Bereich und darüber war ich auch ganz froh, denn man liest auch in Facebook-Gruppen, dass viele auch ihr Business beenden mussten oder schwer zu kämpfen haben, überhaupt irgendwelche Einnahmen zu generieren und da wir keine rote Zahlen hatten, war das schon sehr, sehr gut was uns aber auch geholfen hat, ist, dass das Inserat nicht nur bei Airbnb gelistet war, sondern auch bei Booking.com und natürlich auch auf anderen Plattformen. Und ich glaube auch, das war auch einer der Faktoren, warum wir weiterhin nicht super, aber noch immer Einnahmen generiert haben, denn wir waren auf den Plattformen breiter aufgestellt. Und unsere Corona-Zeit war jetzt... Ja, also es war nicht ganz toll, weil wir auch dann natürlich den Saisonstart verpasst haben von der Lüneburger Heide, aber es war nicht so ganz schlimm, denn wir haben ja keine Verluste eingefahren und wir haben auch immer wieder von ganz, ganz anderen Situationen erfahren, wo wir dachten, okay, da sind wir ja noch gut weggekommen und wir waren uns sehr optimistisch, dass es wieder irgendwann mal, in die andere Richtung laufen wird. Und vor allen Dingen hat uns auch gezeigt, obwohl wir in so ein, ja verschlafenes Dorf sind, ähm, es trotzdem bei so einer krassen Situation noch läuft. Wenn wir da nicht pleite gehen, dann kann es ja nur besser werden. Und dann ging es auch schlagartig besser, denn in Mai haben wir wieder einen super Umsatz gemacht, also den höchsten, den wir bisher hatten, da der lag bei knapp 1500 Euro und mit einem Gewinn von knapp 900 Euro, also unser Höchstgewinn. Und da haben wir auch schon unser Break-Evil <lacht> erreicht, also der Punkt, wo unsere Einnahmen, die Ausgaben, ja, sich überschnitten haben und so wird unsere Ausgaben raus hatten. Der Punkt war sogar, wie ich jetzt hier gerade sehe, in April erreicht. Und wahrscheinlich, wäre jetzt nicht Corona, wäre es wahrscheinlich, dass wir den auch im März, Februar erreicht hätten, wenn die Umsätze so weiter angelaufen wären. Aber ja, das hat das ein bisschen verschoben. Somit brauchten wir... Acht Monate, um unsere Investition wieder rauszubekommen. Also, es hört sich lang an. Ich glaube, Kelvin hat viel weniger dafür gebraucht. Wobei man muss auch hier bedenken, dass hier das Geschäft eher saisonal bedingt ist. Wir sind praktisch äh, ja am Ende der Saison eingestiegen und dann kam auch noch wunderschöne Corona dazu. Deshalb freue ich mich aber umso mehr, dass Juni, Juli, August so extrem gut gelaufen sind. Also wie gesagt, Mai ist sehr schön angelaufen trotz Corona und Juni, Juli, August 90% Auslastung. Und der Umsatz war extrem hoch. Also bei Juli lag der bei rund 2.000 Euro mit einen Gewinn von 1300 Euro. Wir haben eine Reinigungskraft, die das komplett alles erledigt. Die Wäsche äh, waschen wir teilweise selbst, je nach Lust und Laune. Wir haben genug Wäsche, sodass wir vielleicht nur einmal im Monat waschen müssen. Also wir haben genug Wechselwäsche. Und dann höre ich da meistens Podcasts, wenn ich das mache, und beziehungsweise das schmeißt man dann in die Waschmaschine und es wäscht es ja von selbst, zum Glück. Und zu Info. Wenn ich vom Gewinn spreche, sind alle Kosten mit abgerechnet, also ähm, Software, Netflix, Verbrauchsartikel, ähm, Umsatzsteuer. Also das ist wirklich der rein, da sind auch solche Sonderinvestitionen wie die beschriebenen Fahrräder mit drin als Ausgabe gerechnet. Ich habe sowieso meistens einen Puffer, zum Beispiel rechne ich jeden Monat 25 Euro als Ausgaben für Verbrauchsartikel und die Kosten sind wirklich nicht so hoch, aber ich habe dann so einen Puffer, falls dann doch irgendwann mal vielleicht eine Birne kaputt geht oder so oder eine Tasse, sodass man das nicht extra mit einrechnen muss. Das sind so, so kleine Sachen, die ich einfach in diese 25 Euro jeden Monat als Ausgabe mit einkalkuliere. Somit kann es sogar sein, dass die Ausgaben geringer ausfallen als in meiner Excel-Tabelle angegeben, denn ich bin jemand, der lieber auf Nummer sicher geht und somit die Ausgaben höher schätzt als zu wenig. Und das schützt mich ein bisschen vor, vor den bösen Überraschungen, die ich schon mal erwähnt habe, hier zu Anfang. Juli und August waren nicht nur vom Umsatz ganz spannende Monate für mich. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, ich war zu diesem Zeitpunkt nicht in Deutschland. Also ich habe mich auf Madeira befunden für ungefähr drei Wochen. Und das war Ende Juli bis Mitte August. Und davor war ich noch eine Woche in den Niederlanden. Die Fehlwohnung ist ja komplett automatisiert von Anfang an, also es gibt eine Schlüsselbox, es gibt eine Anleitung, ausführliche ähm, und in ganz, ganz seltenen Fällen rufen mich die Leute an und finden irgendwas nicht. Meistens ist es so, wenn Firmen für ihre Mitarbeiter buchen und ihnen die Anleitung nicht zusenden, das geschieht ähm, bei Booking ab und zu. Bei Airbnb hatte ich den Fall noch nie. Das läuft super automatisiert und Buki, ähm, Airbnb hat ja auch eine Check-In-Anleitung, die man dort hinterlegen kann. Somit wissen die Gäste Bescheid. Aber wie gesagt, es war ganz, ganz spannend für mich, weil ich ja wirklich weit weg war. Niederlande ging noch, da wäre ich in sechs Stunden hergedüst her und könnte das noch irgendwie bereinigen, wenn irgendwas ist. Aber man fliegt ja nicht eben von Madeira nach Deutschland, äh, weil der Check-in nicht funktioniert. <lacht> Somit war das für mich ein, ein ganz, ganz spannendes Erlebnis, um, um herauszufinden, ob wirklich alles automatisiert läuft und das drei Wochen am Stück. Also ich war gezwungen, drei Wochen am Stück nicht vor Ort sein zu können. Und da war unsere größte Hürde, eine ordentliche Reinigungskraft zu finden. Wir haben uns in diesem Jahr von einigen Reinigungskräften verabschieden müssen, weil sie einfach nicht unseren Standard erfüllen konnten und nicht zuverlässig waren. Auch oft hatten wir Bewerbungsgespräche fort und die Leute sind einfach nicht erschienen. Also ähm, das war wirklich ein großer Knackpunkt bei uns. Wir haben es auch mit einer Reinigungsfirma ausprobiert, die das davon lebt und lebt. Äh, ja, da waren noch Haare im Bart und, und, und Flecken, wo wir sagten so, hey, das kann doch nicht sein und so. Und ähm, es hat wirklich gedauert, bis wir eine gescheite Reinigungskraft hatten. Und deshalb umso glücklicher, dass alles wirklich von weit weg funktioniert hat. Es war sogar so, dass uns die Reinigungskraft ein Foto geschickt hat, dass, weil eine Birne kaputt war. Ich habe es dann auf Amazon zu ihr nach Hause liefern lassen und sie hat das dann sofort gewechselt am nächsten Tag. Also das war so ein cooles Learning, dass man von weit weg alles steuern kann. Natürlich, wenn die richtige Person vor Ort ist und deswegen sind wir so froh, dass wir diese Reinigungskraft haben, weil sie achtet auf einige Sachen. Also zum Beispiel äh, ne, wir haben meistens Kontakt über WhatsApp, dass sie uns schreibt, ey, ähm, der Klodeckel ist locker oder so. Ne? Also das sind wirklich so Kleinigkeiten, die wir aber sehr schätzen, weil dann wissen wir, dass sich die Person vor Ort auch wirklich Gedanken macht, wenn irgendwas kaputt ist, wenn irgendwas zum Austauschen ist und ähm, wir uns dann ja, in der Ferne zurücklehnen können. Das Witzige war auch, wir sind gerade in Madeira gelandet und dann kam schon der Anruf von dem Gast, der einchecken wollte, weil irgendwas mit dem PIN nicht funktioniert hat. Ich habe es dann mit ihm am Telefon abgeglichen und es war der richtige Code, anscheinend äh, ja, wurde das in den Keypad nicht richtig ähm, eingetippt ähm, oder so und es hat dann im Nachhinein funktioniert übers Telefon und der Gast war glücklich, hat auch eine super Bewertung äh, da gelassen. Für mich war das dann auch so ein krasses Gefühl, am Flughafen angekommen, die Sonne scheint, übers Telefon den Gast erklärt, wie alles funktioniert und die weiteren Wochen verliefen wirklich reibungslos. Also ich hatte null Kontakt ähm, telefonischen Kontakt mit den äh, Gästen. Ich habe ihnen ab und zu mal vorgefertigte Nachrichten gesendet oder allgemein irgendwelche Tipps oder so, was mich nicht viel Zeit gekostet hat, was ähm, mir sogar sehr viel Spaß bereitet hat. Und ja, ab da wusste ich, äh, es funktioniert, also es, man muss natürlich vorher vorbereiten, also wenn man sowas eine Reise antritt, sodass genug Klopapier im Keller ist oder äh, ja, also allgemein so Verbrauchsgüter, wobei ähm, meine Reinigungskraft ähm, dann selbst mal zum Laden gegangen ist und ähm, Feuerzeuggas gekauft hat, um die Feuerzeuge nachzufüllen, sie hat mir die Quittung dann in den Schrank gelegt, den wir da abschließen können in der, in der Wohnung und ich habe das im Nachhinein dann beglichen. Also es funktioniert alles, wenn man das richtige Personal hat. Und das war so unser learning aus Madeira. Und übrigens, wenn ihr wissen wollt, was wir eigentlich da auf Madeira alles so getrieben haben, ähm, denn äh, das Ziel war auch, dort eine Ferienwohnung zu erschließen, dann hört euch mal den spannenden Podcast dazu an. Also deswegen möchte ich das jetzt nicht hier noch weiter ausschweifen, meine Erfahrung aus Madeira, denn es gibt ja, wie gesagt, einen Podcast dazu, der alles dann beinhaltet. Ich möchte noch einmal zu den Kosten, also beziehungsweise zu den Einnahmen umschwenken, denn mir ist gerade noch was eingefallen, warum wir auch den Umsatz so steigern konnten. Ein großer Faktor ist, dass wir den Übernachtungspreis sehr stark nach oben gepalcht haben. Also wie ihr wisst, zu Anfang hat eine Übernachtung ungefähr 25 Euro gekostet. Wir lagen beim Durchschnittspreis bei 30, 35 Euro in, in guten Zeiten. Aber wir haben den Preis jetzt wirklich hochgetrieben in ja, also Mai, Juni, Juli, August und jetzt weiterhin. Also wir treiben den an die Spitze. Wir arbeiten ja mit diesem automatischen Pricing-Tool, Pricelabs. Und haben den Minimum-Übernachtungspreis auf 50 Euro gelegt. Also darunter gibt es halt bei uns keine Übernachtung. Es sei denn, es gibt dann so Lückenfüller von ein, zwei Tagen, wo ich mir denke, ja, besser, die sind dann äh, gefüllt als gar nichts. Und dann äh, stelle ich den Preis um die 40 Euro ein. Und meistens werden die auch gut gebucht. Und am Ende finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn die Gäste nur ein oder zwei Tage übernachten für diese Lückenfüller, weil im Hintergrund sowieso alles automatisiert ist. Also wir haben den Minimumpreis bei Pricing Labs bei 40 Euro, ähm, manchmal auch ähm, 45 oder 50 Euro, das kann auch schwanken, aber unter 40 Euro gehe ich jetzt kaum noch runter. Wir haben den Mittelpreis auf 80 Euro und den Maximalpreis haben wir einfach offen gelassen. Also soll Pricing Labs da raushauen, was es raushauen möchte. Das ist dann uns relativ egal. Hauptsache es funktioniert. Und es ist sogar so, dass die Leute halt wirklich für, für 80, 90, 100 Euro die Nacht bei uns auf diesen verschlafenen Dorf übernachten. Und das freut uns natürlich sehr, zumal die Leute das preis leistungs noch immer als sehr positiv bewerten. Kann man ja bei Airbnb machen, bei Booking glaube ich nicht. Aber ja, die sind trotzdem auch für den Preis sehr zufrieden. Also man sieht das auch an den Bewertungen, man sieht es an den. Wir haben ja auch ein Offline-Gästebuch. Da schreiben die Leute auch so viel Positives rein. Und das heißt obwohl der Preis so hoch ist, ist es aus Sicht der Gäste trotzdem im grünen Rahmen vom preis leistungs -Verhältnis. und das freut uns natürlich sehr und vor allen Dingen versuchen wir ja auch immer die Ausstattung immer zu verbessern, immer kontinuierlich höher zu halten, auch zum Beispiel durch diese Fahrräder, weil das bietet hier keiner an dass man sagt, okay, ich bin bereit, noch mehr dafür zu zahlen, weil am Ende ähm, hat man ja nur die Wohnung und ma man kann nicht wie bei Online-Produkten halt äh, am Tag zehn äh, Nächte verkaufen, statt ein, nein, man kann nur eine Nacht pro Nacht verkaufen an, an Gäste und deswegen ist es dann schön, wenn man den Preis aber höher setzen kann. Was auch noch ein sehr schönes Learning war in Bezug auf Madeira ist, dass wir die Übernachtungsnächte auf mindestens vier oder fünf gestellt haben. Also Leute konnten nur buchen, wenn sie mindestens vier, fünf oder sechs Nächte übernachtet haben bei uns. Denn wir wollten natürlich nicht, während wir weit weg sind, viele Check-in und Check-out haben, damit wir auch ja diese Phasen so gering halten wie möglich, wenn wir nicht vor Ort sind und ähm, das war ein schönes Learning, weil viele für eine Woche, fünf Tage, ähm, eineinhalb Wochen gebucht haben und somit uns die Arbeit erleichtert haben und wir dadurch auch sicher geworden sind, dass wir das jetzt so beibehalten haben. Also natürlich, wenn jemand äh, zwei Wochen in Zukunft buchen möchte und es noch frei ist, hat er auch die Möglichkeit, für zwei oder drei Tage zu übernachten. Aber alles, was weiter als 60 Tage sind, da müssen die Leute mindestens fünf Tage bleiben. So äh, zerstückeln wir uns auch nicht unseren Kalender. Denn es kann ja auch sein, dass jemand nur für einen Tag Bucht. Also wenn man jetzt den Kalender so offen lässt, dass man sagt, okay, ich äh, erlaube es, dass Leute nur einen Tag buchen, dann sind aber Leute, die vielleicht in der Woche gekommen wären für eine Woche, es dann nicht mehr können, weil dieser einer, einer Tag blockiert dann die ganze Woche. So erscheint man dann vielleicht nicht mehr in den Suchergebnissen und deswegen ist es attraktiver, wirklich für längere Übernachtungen den Kalender sich frei zu halten. Also das war auch noch so ein, ein Learning von Madeira. Jetzt ist natürlich die spannende Frage und die Lauscher werden wieder größer. Wie viel Gewinn meine Frau und ich jetzt über die ganze Zeit eingesagt haben? Und damit es etwas spannender für euch bleibt, würde ich euch euch gerne zum Schluss erzählen. Ich erzähle euch aber jetzt noch etwas, wie die Zukunft bei uns aussehen soll. Denn trotz Corona fanden wir es sehr erfolgreich und spannend, sodass wir eine weitere Wohnung erschließen möchten gerne in Uelzen. Ich weiß nicht, ob es bei zwei bleibt, aber bis jetzt sind ja eine auf jeden Fall geplant. Ob der Markt für drei ist, sodass man sich vielleicht gegenseitig in Konkurrenz steht, ist immer dann so eine Frage. Ne? Also wenn man selbst dann halt zu viele auf dem Markt hat, dann kann es ja sein, dass die eigenen Apartments sich in Konkurrenz stehen. Aber wir denken für eine weitere ist auf jeden Fall Platz und somit haben wir dann hoffentlich die doppelten Einnahmen, die wir bis jetzt hatten womit wir auch sehr zufrieden sind. Des Weiteren möchten wir das Branding noch weiter ausweiten, denn... Es ist so, dass die meisten Buchungen von Juli, August und jetzt auch September, also so bei, die liegen so ungefähr bei 70 Prozent über unsere eigene Webseite generiert worden, also auch gar nicht von Booking.com oder Airbnb und auch Stammkunden, immer wieder gekommen sind, die auch dann über die Webseite gebucht haben. Also vielleicht vorher über Booking.com oder Airbnb, das sind unsere Hauptfrequenzquellen, die dann aber beim zweiten Mal über unsere Webseite gebucht haben. Manche auch sind auch direkt beim ersten Mal auf unsere Webseite aufmerksam geworden, haben darüber gebucht und äh, das zweite Mal wieder mit sogar einem kleinen Rabatt von uns. Das heißt, wenn wir die Stammkunden, die bei uns gebucht haben, Toll finden, also das heißt beim Checkout die Wohnung nicht chaotisch lassen, wo wir dann zehn Stunden putzen müssen oder so, dann ähm, gibt es da noch einen Rabatt von uns, momentan liegt er bei 5%, da müssen die auch den Code eingeben auf der Webseite, das klappt super und sie sind zufrieden, wir haben dann Stammkunden, die können natürlich den Code auch an Freunde weitergeben. Und in diese Richtung soll es weitergehen, dass wir das ein bisschen mehr fokussieren für unsere Gäste, etwas mehr greifbarer machen. Wir sind ja auch bei Google Maps gelistet darüber. Ich weiß nicht, ob Anfragen darüber kommen, aber es wird auf jeden Fall über Google Maps dann die Seite aufgerufen oder die ähm, Strecke, also die Route wird darauf aufgerufen also es kommt schon einiges an Traffic auf die Webseite über Google, Google Suche und das wollen wir halt mehr fokussieren und natürlich wollen wir auch schauen, wie kann man die Übernachtung noch attraktiver machen, dass sich der Gast noch wohler fühlt vielleicht ein zweites oder drittes Mal bucht und das noch weiter an seine Freunde äh, empfiehlt oder an die Familie, so dass wir vielleicht sogar noch den Preis steigern können. Wir haben ja jetzt ungefähr Rückblick über ein Jahr, was die Wohnung alles liefern kann. Natürlich Corona hat das wirklich stark eingeschnitten. Ne? Also außerhalb Corona wäre vielleicht die Kurve ganz anders gewesen aber es ist nun mal so, wie es ist und wo bei uns noch so ein Fragezeichen ist, wie es jetzt über die Zeit außerhalb der Saison sein wird, denn da hatten wir überwiegend Businesskunden und wie jeder weiß, reisen jetzt weniger Geschäftsleute um die Welt und da müssen wir mal schauen, wie es da laufen wird. Also ich bin da noch ganz zuversich zuversichtlich, dass es bis Oktober keine gravierenden Einschneidung geben wird. Oktober gibt es auch schon Buchungen September ist auch super wieder, November, ja da könnte es wieder ein bisschen Flaute geben. Dezember, denke ich, da kommen auch viele, um die Familie zu besuchen. Januar, denke ich, wird, wird schon hart. Ja, und dann äh, Februar, März wird, wenn jetzt nicht wieder noch eine zweite Corona-Welle kommt, ähm, wird es wahrscheinlich besser wie, wie in diesem Jahr. Also aber mal schauen. Also ich werde natürlich wieder berichten. Wir können ja dieses Format im ein Jahr wiederholen. Und der Nächste, der dran ist ja Thomas mit Kuala Lumpur, was ich auch sehr spannend finde, weil mh, er geht ja auch ein ganz anderes Mindset an. Äh, er möchte sich ja Homebasis auf der ganzen Welt mit seiner Frau erschließen. Da sind natürlich die Einnahmen wichtig, aber sein Fokus ist nicht unbedingt der Gewinn, wie bei Kelvin und mir, sondern ein anderer. Was auch noch bei uns im Raum steht, ob wir uns außerhalb von Uelzen breit machen möchten. Hm, jein. Also es ist so, dass es manche Städte sehr attraktiv sind für den Tourismus. Zum Beispiel ist bei uns in der Nähe Lüneburg. Und da waren wir auch vor einer Woche wieder mal zu Besuch und haben gemerkt, wow, das ist wirklich eine sehr attraktive Stadt. Vor Ort wird auch roten Rosen gedreht, das ist so eine Sendung auf den öffentlichen Sendern, gucke ich selber nicht, aber unsere Zielgruppe guckt es, also ähm, wenn ich mir das alte Durchschnitt anschaue von unseren Gästen in Uelzen, dann denke ich mir, schauen die sich auch <lacht> sowas gerne an und dann war ja mal die Frage so, ja wow, in Lübeck könnte man da auch was aufmachen. Und ich weiß auch schon, also wo ich wo ich den Markt analysiert habe, dass dort sehr viele Wohnungen auf dem Markt sind, die Konkurrenz Konkurrenz ist sehr groß und man darf nicht vergessen, die Mieten sind metropolähnlich. Also Hamburg ist ja nicht weit weg von Lüneburg und der Speckgürtel von Hamburg zieht praktisch Lüneburg rein und deshalb sind die Preise entsprechend hoch und dann ist die Frage, ist die Marge noch ja, rentabel? Also ich frage mich das manchmal, denn wenn ich mir die Preise angucke in Lüneburg für Übernachtung, sind die manchmal geringer als unsere Wohnung hier in Lüneburg, äh, in Uelzen und... Ich habe eine größere Marge, da die Miete halt nicht alles auffrisst. Natürlich kann es sein, dass manche eine Wohnung noch vor zehn Jahren dort gemietet haben oder so, aber wenn man jetzt dort eine sucht und sie dann rentabel untervermieten möchte, dann wird die Marge nicht sehr hoch ausfallen. Natürlich kann es sein, dass Lüneburg so attraktiv ist und das ist ja wirklich die Stadt, dass es keine hohen saisonalen Schwankungen gibt, dass es über die ganzen Jahren gut besucht ist und dass das wieder ausgleicht, aber der Stress bei der Wohnungssuche und alles drum und dran ist es uns nicht wert, dort erstmal zu investieren, da investieren wir noch lieber in ölzen und schaffen uns noch eine zweite Wohnung an, aber jetzt Butter bei den Fischen, wie viel haben wir denn ähm, umgesetzt bzw. verdient an dieser einen Wohnung und das ist jetzt, lass mich nicht lügen, ich schaue mal auf die Excel-Tabelle, meine geliebte Tabelle <lacht> und das ist jetzt bei äh, Gewinn bei knapp 5000 Euro in der Tash und das würde ich mal sagen, ist schon ganz cool, vor allen Dingen, wenn man es schafft, dass es automatisiert ist und alles im Hintergrund abläuft, ohne wirklich viel Zeit investieren zu müssen und trotz Corona das ganze Konzept erfolgreich war und natürlich auch ist, hoffe ich, sehr weit in der Zukunft, dass es auch so bleibt und deshalb wir auch weiter investieren wollen. Und allen da draußen ist nur zu sagen, also wenn ihr das Konzept auch gerne umsetzen möchtet, dann tut es einfach, denn die meisten Hürden sind einfach nur im Kopf. Und deshalb ja bewegt euch macht es einfach und versucht es das kann man sehr schön nebenbei aufbauen das ist auch von meinen Frauen und mir nicht dass die Haupteinnahmequelle oder Hauptbusiness das ist eher so ein Nebenprojekt was wir sehr schön finden und auch weiter aufbauen möchten ohne Druck denn so findet man auch übrigens die besten Wohnungen, wenn man sich keinen Druck macht, wenn man nicht die erstbeste nimmt, nur um das anzufangen. Natürlich ist es auch schön, irgendwann mal anfangen zu können, aber nehmt euch auch ein bisschen den Druck raus, äh, sammelt Erfahrung und hört natürlich hier im Podcast rein, denn da findet ihr extrem viele Tipps. Das ist ja ein Podcast von vielen. Letztes Mal war ja Kelvin mit seinem Jahresrückblick und dies mal bin ich und nächste Woche kommt Thomas dran. Also somit habt ihr drei verschiedene Szenarien, drei coole Szenarien und zudem schaut, hört euch auch mal die anderen Podcast-Folgen an und natürlich schaut bei Insta und Facebook und den anderen Social-Media-Seiten von uns vorbei. Da kriegt ihr auch immer wieder schönen Input. Auch bei den Stories, bei Instagram direkt vor Ort, wenn uns irgendwas einfällt, kriegt ihr direkt auch. Input. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt am Ball, bleibt vor allen Dingen gesund und hört immer wieder rein, wenn es heißt, er hört Podcast. Also macht's gut, bye bye. Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas, Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Airhurt. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie das...